0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Wir gehören auch zusammen. Und es ist was Starkes, dass ich heute hier sein darf. Wir möchten noch mal ganz kurz reden, dass Gott einfach genau das tun darf, was er will. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden von uns genau kennst. Du weißt, wie es uns geht, ob wir gerade innerlich lachen oder weinen. Und ich bete, dass du kommst mit deiner Gegenwart und dass wir heute hier zusammen sind, um dir zu begegnen, dass wir das Ziel nicht versäumen, sondern dich mhm. aufnehmen können, schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Okay. So segne ich die Zeit und jeden Einzelnen in deinem Namen. Amen. Ich war vor, ich glaube ich letzte oder vorletzte Woche bei Martin Seiler eingeladen. Und da haben wir äh, drei zusammen gesessen am Tisch und der Martin hat einen Ranger-Kalender. Wie kann es anders sein? Und das ist der Ranger-Kalender von diesem Monat. Ich habe nicht gedacht, dass ich den euch zeige. Sonst hätte ich ihn besser fotografiert. Wir waren in der Besprechung, ich habe ihn heimlich fotografiert. Deshalb ist es nicht so ganz gut. Aber dieses Wort, was da draufsteht, ist kein Bibelwort, sondern von irgendjemandem unbekannt. Da steht, es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr leben. Amen. Amen. Und es hat mich so berührt. Wie wahr? Wie wahr ist das? Und das, habe ich, das hat mich beschäftigt und da kam als zweites gleich die biblische die, die biblische. Die Bibelstelle dazu aus Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Sie oder damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Und es kam mir ja, und da habe ich drüber nachgedacht. Ich habe mir auch die Bibelstelle ein bisschen angeschaut und ich habe gemerkt, dass diese Stelle unterschiedliche Übersetzungen hat. Die eine Stelle sagt, sie sollen Leben im Überfluss haben, die nächste Stelle sagt, sie sollen Leben in Fülle haben oder in voller Genüge. Und das hat mich bewegt. Da ich denke, wow Gott, jetzt kommst du aus dem Himmel, du verlässt den Vater, kommst zu uns für dreieinhalb Jahre hierher mit einer Mission und hier steht der Grund dazu. Ich bin gekommen, oder das ist der Grund, warum ich gekommen bin, damit wir Leben haben, und nicht nur irgendwie leben, sondern genügend. Amen. Oder im Überfluss oder volle Genüge. Und wenn wir das meditieren, diesen Vers, dann können wir schon erahnen, dass hier ein Geheimnis drinsteckt, nämlich, dass es unterschiedlich viel Leben gibt. Wenn die Bibel sagt, ich bin gekommen, damit ihr genügend Leben habt oder im Überfluss, dann bedeutet es es gibt unterschiedlich viel Leben. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, wenn ich nicht drüber, also tiefer darüber nachgedacht hätte, ja, es gibt nur entweder ich lebe oder ich bin tot. Die zwei Kategorien. Wenn ich aber die Bibel hier anschaue, kann man durchaus feststellen, dass es hier mehr Kategorien gibt. Es gibt viel Leben, es gibt mittel viel, es gibt wenig Leben, ich habe das letzte Mal mit jemandem geredet, da hat sie mir gesagt, ich fühle mich gerade wie lebendig begraben. Und es zeigt, da war ziemlich wenig Leben. Und die Bibel sagt, ich bin gekommen, damit ihr viel Leben habt. Leben im Überfluss. Wenn wir diese Stelle aus Johannes 10 mal genauer betrachten, dann sehen wir, dass dieser Vers auch noch eine zweite Komponente hat. Und die will man auch mal anschauen, die ist auf der nächsten Folie. Da steht nämlich erst, der Feind kommt nur, um zu stehlen, schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben in voller Genüge habt. Diese zwei Teilen. Es gibt zwei Kräfte. Und ich glaube, dass wir beide Kräfte in unserem Leben kennen, wenn wir ehrlich sind. Wir kennen das Erste und das Zweite. Wir wissen, dass Gott Leben schenken will. Wir haben sicherlich aber auch schon die Erfahrung mit Tod oder mit todesähnlichen Dingen gehabt. Und was spannend ist, dass hier steht, der Feind ist gekommen, nicht nur um irgendwas kaputt zu machen, sondern um stehlen, zu stehlen, um zu schlachten und umzubringen. Was bedeutet denn das? Warum sind denn da drei Dinge beschrieben, nicht nur eine Sache? Da habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und auch ein bisschen nachgeschlagen. Und ich habe gemerkt, das erste Wort stehlen, das steht für Dinge, wo ich überhaupt nichts dazu kann. Wenn jemand kommt und mir was stehlt, dann hat es in erster Linie erstmal gar nichts mit mir zu tun. Das ist einfach eine Gemeinheit. Da kommt jemand und er stinkt mir einfach was, ohne dass ich irgendwas dazu beitrage. Und das ist Stehlen. Und diese Dinge passieren. Ich weiß nicht, was dir gestohlen wurde und du weißt nicht, was mir gestohlen wurde, aber da gibt es sicherlich Dinge. Mhm. Vielleicht gibt es Menschen hier, die sagen, mir wurde meine Gesundheit gestohlen. Und heute bin ich krank. Das könnte so sein. Hey, ich, ich, da kam einfach was und da steckt was dahinter. Der Feind, er ist da dahinter. Der Feind ist gekommen, um die Krankheit zu bringen, um die Gesundheit zu stehlen. Oder vielleicht hat der Feind versucht, uns unsere Gemeinde zu stehlen. Einfach so wegzunehmen. Und teilweise ist es auch so. Und teilweise auch nicht, deshalb sind wir hier zusammen. Amen. Aber da kommt der Feind und er nimmt uns einfach was weg. Und es gehört eigentlich mir. Es ist meine Gesundheit, es ist meine Freude. Vielleicht hat naja, der Feind das Lachen gestohlen. Aber das Lachen gehört mir. Und da müssen wir aufpassen, also der Feind, der ist gekommen, um zu stehlen und zweitens um zu schlachten. Und ich habe da in dieser Bibelkonferenz nachgelesen und da habe ich gelesen, dass schlachten auch für opfern steht. Es wird was geopfert. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, beim opfern, da bin ich vielleicht auch teilhaber daran. Könnte sein es könnte sein, dass was Negatives in meinem Leben entsteht und ich bin eben nicht nur der, der bestohlen ist, sondern ich habe daran mitgemischt ein Teil ich bin ein Teil davon und wisst ihr was? und trotzdem, auch wenn ich ein Teil davon bin steckt trotzdem der Feind dahinter der steckt trotzdem mit dahinter und mir ist es irgendwie klar geworden, wenn ich einen Teil davon habe, dass was Negatives dabei rauskommt, dann schmerzt es umso mehr, umso mehr. Wow, ich bin, ich habe es gerade gestern auf diesem Tempelmann-Seminar, der dabei war, der weiß, es war also ein Seminar über geistlichen Missbrauch, und er hat diese, wie heißt sie, die Inge, erzählt, dass sie mit jemandem gesprochen hat, die gesagt ich habe mein ganzes Leben in die Gemeinde investiert und eigentlich dabei meine Familie geopfert. Und ich denke, wow, das war nicht eine Sache, die nur der Teufel getan hat, sondern da war diese Person, die die Prioritäten falsch gesetzt hat, beteiligt. und wenn man beteiligt ist, schmerzt es umso mehr. Ich denk, wow, ich habe ja einen Teil davon und trotzdem, obwohl ich beteiligt bin, steckt trotzdem der Feind dahinter, dass man die Familie vernachlässigt. Das will ich ja nicht und ich tue es trotzdem. Das ist ein Zeichen, dass eine Macht dahinter steckt. Auch in der ganzen Sache, was jetzt in der Gemeinde passiert ist. Ich reflektiere viel und denke viel darüber nach. Und auch da stelle ich fest, es gibt Dinge, wo der Feind einfach gestohlen hat. Es gibt aber auch Dinge, wo ich mitbeteiligt war wo ich nicht nur Opfer, sondern auch Täter bin. Und das sind Dinge, die schmerzen umso mehr. Umso mehr. Und das sehen wir, auch hier steckt der Feind mit dahinter, also er ist gekommen zu stehlen, zu schlachten, also dieses Opfer. Und das dritte ist, er ist gekommen, um umzubringen. Und da habe ich in der Konkurrenz nachgeschaut, und da ist dieses endgültige mit gemeint. Das Ausrotten, dass es komplett vorbei ist. Dinge, die nicht wieder gut zu machen sind. Und das sind Dinge, die erleben wir in unserem Leben. Der Feind ist gekommen zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und jetzt schwenkt Jesus um, den Scheinwerferlicht, auf was anderes und sagt er, ich aber bin gekommen. Jetzt können wir die nächste Folie einblenden. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und das im Überfluss oder in voller Genüge. Das tut schon gut, wenn man da wieder umschwenken kann, stimmt's? Na, wow, es geht um Gott, er hat das letzte Wort, er ist deshalb gekommen. Dieses Bild habe ich übrigens vom Heiko Meyer zugeschickt bekommen. Der war jetzt gerade auf der Ski-Action und hat mir äh, mit beteiligt ist der Sonne in der ist. Nein, ich dachte, du Angeber. <lacht> Aber wisst ihr, was auf dem Bild auch rüberkommt? Da kommt ein Stück Leben rüber. Leben. Ich habe das angeschaut und hatte, wow, was für eine schöne Natur. Wenn ihr jetzt in Frage würdet, was bedeutet für dich Leben, dann wären es sicherlich ganz unterschiedliche Dinge. Der eine würde sagen, genau das, diese Natur, das wäre für mich Leben. Und jemand anders würde was ganz anderes sagen. Vielleicht so ein richtig schönes Essen oder einen richtig schönen Urlaub oder sonst irgendwas. Vor zwei Wochen war ich hier bei euch oben äh, auf der Messe, auf der Retro Classics. Und ich weiß nicht, ob dir das was gibt, aber mir gibt es was.
1: <lacht>
0: ich bin so ein richtiger Oldtimer-Fan. Ich liebe das, ich feiere das. Und besonders gut gefallen mir die alte VW Busse T1 Samba mit den vielen Fenstern oben drin. Da kann ich mich verlieren. Da gucke ich jedes Detail an. Und wisst ihr, meine Frau sagt da: Weißt du was, Thomas? Da kann ich alleine hingehen. Interessiert mich überhaupt nicht. Und jeder hat was anderes, wo er spürt, das bedeutet für ihn ein Glücksgefühl oder ein Leben. Aber wichtig ist, dass wir mal genau reinschauen, was die Bibel mit Leben meint. Und ich denke, das wissen wir alle, dass die Bibel da unterscheidet zwischen Bios dem natürlichen Leben und soe dem göttlichen Leben, ein Leben, das aus Gott kommt. Und deshalb habe ich hier auch reingeschrieben, dass eigentlich hier soe gemeint ist. Soe, das Soe-Leben. Und Gott will uns das Soe-Leben schenken. Es könnte nämlich passieren, dass ich da oben am Berg stehe und im Sonnenuntergang bin und trotzdem kein Glücksgefühl hat, weil die Traurigkeit überwiegt. Und da gibt es unterschiedliche Dinge. Und ich habe mir überlegt, das Vers kann auch vielleicht, da kam auch ganz ganz ein bisschen früh, Der, ich habe mir überlegt, wie hängt das zusammen? Wir müssen wissen, dass Gott will, dass wir das göttliche Leben erleben. Gott will das. Er will, dass wir das göttliche Leben erleben, aber er will auch, dass das Biosleben, das normale Leben, ein schönes Leben ist. Weil manchmal tut man das so ein bisschen gegenseitig ausspielen, dass man sagt: Hey, ich darf nicht einen schönen Urlaub erleben oder ich darf mir nicht einen schönen t 1 samba anschauen, weil ich <lacht> soll mich doch ganz auf Gott konzentrieren. Und ich glaube, dass wir das verstehen dürfen oder auch verstehen müssen, dass Gott will dass er das göttliche Leben in das natürliche Leben reinbringen will. Amen. Gott will das göttliche in unser natürliches Leben reinbringen. Und das will er auch heute tun. Ich glaube auch, dass diese Predigt heute Morgen nicht nur eine Predigt ist, sondern dass da was passieren soll, dass wir sagen, Gott, ich möchte, dass du mit deinem Leben in mein Leben hineinkommst. Und jetzt können wir uns den den Vers anschaue aus der Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 2, Vers 6. Und da steht, und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdkloß und blies ihm den lebendigen Oden in die Nase. Und ich glaube, dass das auch im Prinzip ist, dass wir sind gemacht von Gott. Und Gott möchte den lebendigen Oden oder das Leben in unser Leben hinein pusten den Oden hineinblasen. Genauso wie bei der Schöpfungsgeschichte, da ist ja dann danach auch viel zerbrochen mit dem Sündenfall und der Trennung. Und es hat Gott wiederhergestellt. Und heute ist Jesus gekommen, um dieses Leben, was anfänglich da war, wieder in unser Leben hineinzublasen. Zu sagen, hey, ich möchte, dass es dir menschlich gut geht und ich möchte, dass du diesen göttlichen Oden dort hineinkriegst. Ich habe meinen Vater vor einigen Jahren verloren, Es sind acht Jahre her. Und wir sind eine große Familie. Ich habe ja neun Geschwister, das sind also zehn Kinder. Und auf der Beerdigung von meinem Vater, da war sehr viel Leben da. Also die Kinder, die Schwiegerkinder und die Enkelkinder und die Urenkelkinder. Und wir waren alle zusammen so um die 50 Leute. Ich war sehr beeindruckt und habe gedacht, wow, jetzt geht eine Person und lässt so eine ganze Schar von Leben da. Das ist auch was Beeindruckendes. Und dennoch hat mich das so bewegt, weil ich gedacht habe, all diese Dinge bedeuten nicht gleichzeitig, dass ich göttliches Leben in mir habe. Und leider habe ich das bei meinem Vater auch öfters erlebt dass er viele Momente auch von Traurigkeit hatte, von Tod und Depression. Und deswegen geht es darum zu sagen, ich will das Natürliche, dieses Schöne erleben, diese viele Kinder, diese viele Enkelkinder, das ist was Tolles. Aber das reicht nicht aus, da muss dieses Göttliche mit dazu hineinkommen, dass ich sage, in das, was schön ist, das Schöne wird erst schön wenn Gott mit dazu hineinkommt. Mhm. Wenn dieses göttliche Leben mit diesem Bios-Leben zusammenkommt und diese zwei Komponente zusammenkommen Und das will Gott tun. Er will unser Leben bereichern und sagen, hey, du sollst nicht nur so überleben, sondern ich will dich segnen, segnen mit Leben im Überfluss. Wir können mal die nächste Folie Reinmacher, in Johannes 17, Vers 3, da steht, das aber ist Leben, oder auch ewiges Leben, aber dieses göttliche Leben ist halt auch ein ewiges Leben, das gibt es und in alle Ewigkeit, da steht, das aber ist Leben, Gott zu erkennen. Wie kann ich dieses göttliche Leben erreichen, wie wird es für mein Leben reich, indem ich Gott erkenne. Das bedeutet Leben. Wenn ich in irgendwas Gott erkenne, dann bedeutet es Leben. Ich habe vorher schon mal gesagt, ich kann da oben stehen, wo der Heiko Meier stand, in der Abendsonne, und alles ist wunderbar, und trotzdem habe ich kein Leben in mir. Es kann auch genau andersrum sein, dass ich sage, ich bin vielleicht gerade in einer ganz wirren Situation. Aber irgendwie habe ich Gott darin erkannt und es ist voll mit Leben. Wenn das göttliche Leben reinkommt, ich sage nicht, dass dann das Biosleben keine Rolle spielt. Ich glaube, das man nicht gegenseitig ausspielen. Aber es verliert an Bedeutung. Ob ich jetzt gerade viel oder wenig habe, ob ich viel, viel Schönes erlebe oder nicht so viel Schönes. Es verliert an Bedeutung, wenn Gott mit reinkommt. Und wie kommt er rein? Indem ich ihn erkenne. Soll ich euch mal was sagen? Gott zu erkennen ist nicht immer ganz einfach. Da habe ich vielleicht auch schon dazulernen müssen. Was ich gedacht habe, früher habe ich vielleicht manchmal gedacht, oh Gott ist immer da und immer gut und immer greifbar. Und mittlerweile habe ich gemerkt, es ist eine Gnade, wenn ich Gott erkennen kann. Es ist eine Gnade und es braucht auch manchmal ein bisschen Zeit. Man muss auch manchmal ein bisschen dafür kämpfen. Und es gibt auch Durchstrecken, wo man sagt, und wandere ich mal durchs finstere Tal. Das gehört auch dazu. Und da muss man manchmal kämpfen und sagen, ich will Gott erkennen. In den letzten Wochen und Monaten, habe ich das oft erlebt. Sag Gott, wo bist du? Was machst du? Was hast du vor? Und es geht darum, Gott zu erkennen Ich zu sagen, wow, ich will Gott erkennen im Guten und dann wird das Gute richtig gut und im Schlechten und dann wird das Schlechte auch gut. Nicht, nicht zu 100%, Prozent, aber da kommt was Positives mit dazu rein. Ich habe zum Beispiel gedacht, wo jetzt die Gemeinde so zerbrochen ist, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es sind ja doch große Teile zerbrochen, da war es nicht immer nur schön. Mhm. Aber es gab mal so einen Abend, da habe ich Gott darin erkannt. So, dünn sich das jetzt auch anhört. Aber plötzlich habe ich gemerkt, Gott, in all dem, und es sicherlich viel, was Gott überhaupt nicht gefällt, überhaupt nicht. Mhm. Aber es gibt auch Dinge drin, wo jetzt durch die Situation Gottes Wille durchgekommen ist. Ja. Mhm. Und als ich das erkannt habe, das Gott, da gibt es ja gute Anteile drin, ja. ich erkenne Gott in diesem Chaos, plötzlich merke ich, wie geistlich, göttliches Soe-Leben mich beflügeln. Warum? Amen. So schlimm ist es dann auch nicht. Es ist schlimm, ich will das jetzt bestimmt nicht Nein. relativieren. Aber da gibt es gute Dinge. Und Gott zu erkennen im Leid, mhm. gibt mir göttliches Leben. Amen. Amen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass jetzt... Aber dieses Beispiel mit, dem, mit den ersten Christen in Jerusalem, wo die Verfolgung kam und sie versprengt wurden in der ganzen Umgegend, das war ja was Negatives und was Positives. Und ähnlich ist es jetzt auch hier. Es sind zehn Gottesdienste entstanden. Zehn Gottesdienste überall. Überall Flammen, die 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 sich ausbreiten dürfen, wo, wo, wo einfach wieder kleinere Gruppe, wo Menschlichkeit drin ist und Beziehung ja. und Echtheit und ne, da ist ja auch was Gutes drin. Ja. Ja. Neben allem Schmerz, versteht ihr was ja. ich meine? Ja. Ich will das nicht, ich will das nicht kleinreden, ja. aber da ist kommen wir Gott, bin dann richtig. In Jesaja 55, Vers 9, da steht so hoch der Himmel oder so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und da habe ich dann mal gedacht, ja wow, es ist auch so, dass es auch eine Gnade ist oder ein Kämpfen, um Gott zu erkennen. Es ist nicht automatisch, dass man ihn jeden Tag vor Augen hat. Es ist nicht immer so, dass man ihn sofort präsent hat sondern da gibt es auch ein Geheimnis drin oder ein Kämpfen drin und, und das ähm, müssen wir lernen und ich möchte jetzt zum Schluss noch drei Dinge anschauen, biblische Aussagen über dieses göttliche Soeleben. und da tun wir mal ein bisschen drüber meditieren. Und ich können wir auch gerne einblenden, dass Aussagen über das göttliche Leben oder über das Soeleben. Die erste Aussage steht in Johannes 4, Vers 10, da sagt Jesus, zu dieser äh, samaritischen zu dieser Frau am Jakobsbrunnen äh, wenn du erkennen würdest, wer vor dir steht dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben also wird wird dieses göttliche Leben mit lebendigem Wasser verglichen und wisst ihr was mir aufgefallen ist das göttliches Leben wenn es mit Wasser verglichen ist dass es die Aufgabe hat, zu erfrischen. Und, und ich glaube, dass wir wirklich auch sensibel sein müssen und sagen, Gott, erfrisch du mich. Gibt es da Momente, das Wort Gottes, Gottesdienste, Zeiten mit Gott, die mich erfrischen. Und, und, und das ist vielleicht auch ein Kampf, aber mir ist es aufgefallen, es wird mit Wasser verglichen. Der zweite Vergleich, den wir haben, ist, in Johannes 6 übrigens alles Johannes-Stellen, da sagt er, dass, dass er das Brot des Lebens ist. Da wird es mit Brot verglichen, mit Wasser und zweitens mit Brot. Und wisst ihr, was Brot für eine Aufgabe hat? Es muss Nahrung schenken, es muss satt machen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass in all dem, was wir tun, dass wir sagen, Gott, gibt es Momente der Erfrischung und gibt es Momente, wo ich satt werde davon, dass das Wort Gottes mich satt macht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gott oder von dem Brot des Lebens, das von Gott kommt. Und die Frage ist, gibt es Momente in meinem Leben, wo dieses Göttliche mich erfrischt oder sättigt? Wo ich sage, wow, jetzt ist was angekommen. Jetzt finde ich eine Resonanz in mir. Jetzt hat was angeklungen. Und da bete ich dafür für mich und für uns, dass wir das haben. Und das Nächste ist, es wird mit Worten verglichen. Worte des Lebens. Es sind ganz unterschiedliche Formen. Wasser, Brot und Worte. Und auch diese Worte, die müssen ankommen. Und mir ist es so wichtig, dass wenn wir auch in der Bibel lesen, also ich habe manchmal Zeichen, da lese ich in der Bibel, kommt überhaupt nichts an. Und es bringt mich, es macht mich weder satt, noch erfrischt es mich, noch kommt es an. Und, oder auch Gottesdienste, wir sind irgendwie da und es kommt nicht an. Oder wir suchen Gott in den Gebeten, aber du merkst, es ist irgendwie nichts los und deshalb sind die Gebete nicht verlorene Gebete. Aber Gott hat ein Ziel, dass das Leben satt macht und dass es erfrischt und dass es uns Worte gibt, Ausrichtung und Worte und dass es so in unser Leben hineinkommt. Und jetzt am Ende dieser Predigt möchte ich uns einfach mal einladen und sagen, wo gibt es Dinge, tot im Leben, in meinem aktuellen Leben und wo brauche ich diese, dieses göttliche Seelenleben, dass es mich ausrichtet mit dem Wort, dass es mich erfrischt, satt macht, dass es mir eine neue Perspektive gibt. Vielleicht können wir einfach mal ganz kurz ruhig werden vor Gott und sagen Gott. Wo brauche ich jetzt gerade dieses göttliche Leben in mir? Danke, Jesus. Vater, wir möchten dir jetzt alles hinbringen, wo der Feind am Agieren ist. Dort, wo Dinge gestohlen wurden in der letzten Zeit. Vater, ich meine, bringe dir allen Schmerz und alles Verwundetsein in Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr, dass wir es ans Kreuz bringen dürfen. Danke, Herr, dass es einen Ort der Heilung gibt. Einen Ort, der das letzte Wort hat in allen Dingen. Vater, wir bringen dir auch allen Schmerz, wo wir mit beteiligt waren. Wo wir nicht nur Täter, nicht nur Opfer, sondern auch Täter waren. Ob das jetzt in der Gemeindesituation oder andere Dinge sind, Herr. Und Vater, wir beten und ich bete, vergib uns unsere Schuld. Und reinig uns von allem, was zwischen uns und dir steht. Und schenk uns die Gnade der neuen Begegnung. Amen. Der neuen Begegnung mit dir. Der neuen Zeit. Und Vater, wir bitten dich um dein Leben, um göttliches Leben. Du bist gekommen, dass wir Leben in Fülle haben dass wir Leben in Fülle haben. Okay. Vater, ich segne jeden Einzelnen mit Göttlichem. Ja. In jede Situation spreche ich Göttliches hinein. In jede Familie, in jedes einzelne Herz soll Göttliches hineinkommen. Ja. Göttliches. Danke, Vater, dass dein Leben Dinge umdreht, uns neue Perspektive schenkt. Vater, ich bete, dass überall dort, wo wir sind, auch in unseren Arbeitstellen in unseren Nachbarschaften, dass dein göttliches Leben hineinfließt. Vater, auch dort, wo Hoffnung verloren gegangen ist, wo Dinge ganz kaputt gegangen sind, Beziehungen zerbrochen sind, Vater, wir vertrauen dir, dass du uns deine Wege zeigst. Und wenn es auch ein bisschen dauert, wenn wir kämpfen müssen darum, aber Vater, wir vertrauen dir, dass dein Leben das, das sie, den Sieg behält. Und so segne ich jeden Einzelnen in deinem Namen. Allein. Amen. 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 Amen.